0: al Rincón del Pastor. Mi nombre es Eduardo Orozco y me da gusto que me acompañes en este podcast. En este rincón podrás encontrar las respuestas a las preguntas de tu vida cotidiana. Además encontrarás información, instrucción y enseñanza bíblica que te ayudarán a crecer plenamente en tu vida cristiana. Todos los temas que escucharás aquí son desde la perspectiva de un pastor. Disfruta de este episodio y que Dios te bendiga. Comenzamos. es el episodio número 6 aprovechando bien el tiempo y es lo que vamos a tratar en este episodio algo que el 2020 sin duda nos ha dado es demasiado tiempo libre y yo creo todos hemos desperdiciado mucho del tiempo que hemos tenido este año algunos cristianos han emprendido cosas positivas otros simplemente eh, estuvieron entretenidos con las redes sociales eh, viendo películas, viendo series de televisión y creo que este año es el, el año en que más tiempo libre hemos tenido, por la pandemia obviamente, de manera que vamos a dar cuentas a Dios por cada segundo que hemos tenido en este año, hayamos hecho algo bueno o hayamos hecho algo malo. Pero yo quiero animarte, yo creo ya va terminando este año y, y tal vez este mensaje hubiera sido bueno a principio de año, pero a manera de recordatorio meditar en lo que hemos dejado de hacer y que podamos aprender... Sacando conclusiones de todo lo que hemos hecho este año, cada cosa positiva que tuvimos, cada cosa que ha edificado a otros, que ha sido en beneficio de nuestras familias, de nuestras iglesias, que ha sido en beneficio del reino de Dios. Sacar todo es todo lo positivo todo lo bueno para que podamos seguir haciéndolo y si Dios nos permite próximo año emprender más cosas para Dios pero igual debemos meditar en las cosas que dejamos de hacer importantes y a la vez meditar en, en aquellos días o semanas o meses en los que prácticamente no hicimos nada. En cuanto a la iglesia, por ejemplo, se cerraron las iglesias y obviamente los ministerios que en cada iglesia eh, hay, se, pues obviamente se, se separaron. Entonces, si tú estuviste sirviendo en tu iglesia local y de repente tu iglesia cierra, se suspenden las clases de niños, se suspenden escuelas dominicales, eh, tal vez institutos bíblicos, no sé. Todo, todas esas actividades que tú tal vez venías haciendo al cerrar una congregación en este año... Obviamente perdiste, pero eso no estaba en nuestro control. ¿Pero qué es lo que hicimos mientras estuvimos en casa? ¿Qué provecho tuvimos del tiempo que Dios nos ha dado? Algunos cristianos tal vez leyeron más libros. Otros tal vez estuvieron estudiando más la palabra de Dios. Invirtieron más tiempo a la oración. Quizá muchos cristianos aprendieron un instrumento de música. Aprendieron el piano, la guitarra. No sé, hay tantas cosas que tal vez tuvimos la oportunidad, lo aprovechamos o tuvimos la oportunidad y dejamos pasar la oportunidad no sé cómo te haya ido a ti este año pero algo que, por ejemplo, es, estos eh, episodios este podcast que, que tú estás escuchando fue parte de, de lo que este año yo como, como pastor emprendí, debí haberlo hecho tal vez al principio de año pero nunca esperaba hacer esto ¿por qué? porque tenía otros proyectos, otros planes y mientras esperábamos que todo mejorara, ahí se nos fue el tiempo. Entonces yo podría decirte que desperdicié mucho tiempo este año, al menos en cuanto a este proyecto. Ahora que ya está terminando el año, ya estoy haciéndolo, pero tal vez hubiera sido más efectivo si hubiera comenzado el año con esto. Pero como digo, no podemos eh, cambiar lo que ya pasó, pero sí podemos cambiar o al menos tratar de mejorar lo que viene por delante. Entonces yo espero que te ayuden estos principios. Para que tú puedas mejorar en el aprovechamiento de tu tiempo. Porque déjame decirte, vas a dar cuenta a Dios por tu tiempo. Todo lo que hayamos hecho para Dios, sea bueno o sea malo, vamos a dar cuentas a Dios. ¿Qué cuentas vas a dar? Entonces yo te animo que medites. Ya vas terminando el año. Si Dios nos permite terminarlo, medita. ¿Qué es lo que hiciste con tu tiempo todo el 2020? ¿Qué es lo que mejoraste como cristiano? ¿En quién te has convertido en este 2020? Hay cristianos que se han apartado de Dios este año, han dejado de leer su Biblia y obviamente han dejado de ir a la iglesia y por consiguiente han dejado de orar, han dejado de practicar los mandamientos del Señor, han dejado la oración y eso ha causado que obviamente en cuanto a lo espiritual no, no estén haciendo nada positivo. Pero hay otros cristianos que han aprovechado su tiempo, que han invertido su vida en cosas positivas, cosas que han beneficiado a su familia, a su propia vida espiritual, tal vez a su iglesia. Entonces, aprovechar bien el tiempo debemos practicarlo en todas las áreas en las que Dios nos permite. Debemos aprovechar el tiempo con nuestra familia, en nuestra devoción diaria, en la oración, en la lectura bíblica, leer buenos libros cristianos que nos puedan edificar, tal vez emprender un estudio bíblico de algún personaje, de alguna historia o algún libro entonces aprovechar bien el tiempo no nada más es en cuanto a las cosas espirituales, pero aún en cuanto a las cosas de nuestra misma casa. Hay cristianos que por ejemplo tienen descompuestos, eh, no sé, su refrigerador, su estufa y, y no lo arreglan, se gotea la casa tal vez y no la arreglan porque no aprovechan bien su tiempo. Tal vez el patio ya creció la hierba, tal vez está cayendo una puerta en tu casa y, y no la arreglas todavía porque no has aprovechado bien tu tiempo. Con esto de la pandemia, los niños se han quedado en casa y ahora tienes la oportunidad de pasar más tiempo con tus hijos y tal vez has desperdiciado ese tiempo. No has hecho una relación más personal con ellos y la escuela prácticamente la están llevando a, en casa. Por lo tanto, ahora cae la responsabilidad más sobre los padres... para enseñarle a sus hijos... la, la educación secular... entonces... ¿qué, ¿qué has invertido tú en eso? ¿qué es lo que tú has aportado para tus hijos? tal vez tu esposa... o, o tal vez tú estás... participando en eso... o has dejado la responsabilidad a, a tu pareja... pero... deberíamos aprovechar ese tiempo también... los años van volando... los hijos van creciendo y... tal vez un día te vas a acordar... del 2020... Y vas a decir, ¿por qué no aproveché bien ese tiempo que tuve? Tal vez te descansaron en tu trabajo. Y en lugar de invertir con tu familia, te fuiste a buscar un segundo trabajo. No lo sé, hay muchas cosas que podríamos nosotros eh, sacar conclusiones en este año. Pero yo quiero animarte, no importa ya el pasado. No podemos alterarlo, no podemos mejorarlo ni empeorarlo. Entonces, lo único que tenemos es el presente. Es el aquí y es el ahora. Porque aún ni siquiera estamos... Seguros de que mañana vamos a tener la oportunidad. Pero al menos ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás emprendiendo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás haciendo que está cambiando tu vida y que está cambiando el ambiente en tu familia? ¿Qué está edificando las vidas de tus hijos, de tu esposa, tu esposo o tus padres? ¿Qué, qué cosas importantes estás teniendo en tu vida ahora? O simplemente llegas del trabajo, te sientas, miras una película, otra película, te duermes, te vas al trabajo, llegas en la noche, otra película. O simplemente te la pasas trabajando, horas extras, otro trabajo, otro trabajo. Y prácticamente estás viviendo para trabajar. Entonces quiero enseñarte unos principios que te puedan ayudar para aprovechar bien el tiempo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice la Biblia, mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del señor la palabra de dios nos está animando aquí a ser diligentes mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios entonces si vamos a ser sabios, vamos a aprovechar bien nuestro tiempo. Y te dice una razón, porque los días son malos. Si cuando el apóstol Pablo escribió esto, los días eran malos, 2020 podríamos decir que es muchísimo más malo de lo que tal vez fue aquel año en que se escribió esta carta. Hemos vivido de todo. Hay familias que han perdido seres queridos y, y este año ha pasado de todo. Huracanes últimamente en Sudamérica ha devastado ciudades pueblos enteros deslaves ha habido tantas muertes por el virus por tantas cosas que están sucediendo ahora que podríamos decir nosotros este 2020 es un año malo en cuanto a las cosas negativas que hemos visto ahora siempre hay cosas buenas en cada año hay temporadas buenas hay temporadas malas pero siempre como dice la biblia todas las cosas nos ayudan a bien entonces, Dios toma las cosas negativas y si confiamos en Él, en esas cosas, Él las transforma en cosas positivas. Es decir, Dios utiliza algo negativo para nuestro propio bien. Por eso el Señor quiere que utilicemos bien nuestro tiempo para conocer su voluntad. No debemos ser insensatos, sino entendidos de cuál es su voluntad. Entonces, para aprovechar bien el tiempo, debemos conocer la voluntad de Dios para que andes en su voluntad, para que hagas las cosas que Él quiere que hagas, emprendas las cosas que Él quiere que emprendas y tal vez dejes de hacer cosas que Él no quiere que hagas. Y así vamos a comprender cómo debemos manejarnos de el día a día. Cómo debemos manejarnos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la casa, en, los, en el tiempo libre que tenemos, qué es lo que Dios nos está guiando a hacer. Mira, en el libro de Eclesiastes también nos dice capítulo 9 el versículo 11 versículo 10 dice todo lo que te viniere a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el seol a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría lo que está diciendo aquí obviamente en el antiguo testamento eh, el enfoque sobre el seol donde iban las personas cuando morían hoy día un cristiano muere y va directamente al cielo ya no va al seol pero el principio es este. Una vez que tú, que tú ya no estés en este mundo, una vez que tú ya mueras, ya no hay obra más que hacer. Entonces, por eso dice el consejo aquí, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque una vez que nos vayamos de este mundo, ya no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, no vas a ir al cielo a, a hacer las cosas que no hiciste aquí en la tierra. Por eso tienes la fuerza Tienes eh, las ganas, tienes el empuje, tienes tal vez los recursos para hacer lo que se te viniere a la mano, dice hazlo, porque una vez que tú mueras ya no va a haber tiempo de hacerlo. Ahora, ¿pero cómo voy a saber qué hacer? Fíjate lo que dice después. Versículo 11 dice: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni de la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, lo que la Biblia está diciendo aquí es que podríamos decir que las personas a las que menciona aquí son personas preparadas, ricas, elocuentes, sab sabias, y dice, dice Dios, no nada más ellos tienen la potestad de hacer cosas importantes, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. No importa si tú no eres tan sabio, si tú no eres tan fuerte, si tú no eres tan rico. Tendrás oportunidades también para hacer algo bueno. Dios te dará una oportunidad. Dios te dará y te va a confiar oportunidades muy buenas a lo largo de toda tu vida. Por eso, si yo estoy aprovechando mi tiempo entendiendo cuál es la voluntad de Dios, esas oportunidades van a llegar a mi vida y voy a poder lograr hacer cosas importantes. Y mira, dice el versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Es decir, no sabes cuándo vas a morir. Como los peces que son presos en la mala red. Y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Cuando cae de repente sobre ellos. Entonces, así como dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Podríamos complementarlo con este versículo. Nos va a caer el día malo de repente. Entonces, si yo estoy aprovechando mi tiempo, entendiendo cuál es la voluntad de Dios, también voy a saber qué hacer en el día malo, en los días malos, en, en la mala época. Y no voy a estar ahí preocupado, sino que realmente voy a disfrutar aún en los días malos. ¿Por qué? Porque soy entendido de la voluntad de Dios. Y mira el versículo más conocido de Eclesiastes. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastes 3, versículo 1. Y todo lo que se quiere debajo del, del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces dice aquí Salomón, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces Dios no quiere que nosotros estemos de ociosos. Dios no quiere que estemos sentados todo el día nada más sin hacer nada. Dios no quiere que estemos sin frutos. Tal vez... En cuanto a tu trabajo secular, tú, tú te esfuerzas y eres diligente y, y eres muy bueno en lo que haces. Pero no es lo único que debes hacer. También debes enfocarte en lo espiritual. Porque Dios también te ha dado trabajo de este lado. Y también, no es nada más enfocarse en lo espiritual. También hay que enfocarse en el trabajo que Dios nos ha dado de este lado. Para suplir las necesidades de la familia. Entonces, para todo hay tiempo. Tanto para las cosas positivas como las cosas negativas. Y ambas cosas tenemos que enfrentarlas. Hay veces que tienes que plantar y hay veces que tienes que arrancar lo que plantaste. Entonces, tanto lo uno como lo otro es importante. Y debemos nosotros estar ocupados todo el tiempo. Obviamente hay tiempos de descanso, hay tiempos donde nuestros cuerpos necesitan descanso, nuestras mentes. Y hay que tener tiempos de, de recreo para poder levantarnos con más fuerzas para el siguiente día. Y, y poder hacer más para Dios. Más para nuestras familias, para la economía de nuestra familia, más para la sociedad, para la iglesia, para Dios. Hay tantas cosas que Dios nos ha dado para mantenernos ocupados. Mira, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, no creas que les, los puso en el huerto nada más para que disfrutaran. Sino que Dios plantó un huerto y mandó a Adán para que lo labrara. Y antes de que tuviera a Eva, Dios le dio un trabajo. Le mandó ponerle el nombre a cada animal que existe. Y el nombre que tiene cada animal ahorita, ese es el nombre que Adán le dio. Entonces podemos ver como el principio es que Dios quiere mantenernos ocupados. Porque sin duda cuando estamos de ociosos, es cuando más fácilmente entramos en tentación y caemos en pecado. Mira también este principio en el libro de Proverbios 22, el versículo 29. Dice, ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará no estará delante de los de baja condición. Mira, tú mismo puedes ver que... si tú te esfuerzas en tu trabajo... tus superiores van a notar y te van a promover hacia otro puesto más grande... y eso obviamente trae muchos beneficios... más, más sueldo, más prestaciones... de manera que el ser diligente... el ser solícito, como dice aquí... te va a traer buenas cosas a tu vida... te va a dar muchas buenas oportunidades... Dice, no estará delante de los de baja condición. Entonces, normalmente las personas de baja condición son las que no se esfuerzan, no son diligentes en todas las áreas. Hay cristianos de baja condición, hablando en el sentido espiritual, porque no se esfuerzan en, en, en su devoción. No se esfuerzan en la oración, en leer la Biblia, en estudiar la palabra de Dios. No se esfuerzan en mantener una vida cristiana, un buen testimonio y siempre andan de baja condición. Son los que normalmente no sirven en la iglesia. Son los que normalmente andan arrastrando la cobija, como decimos. Siempre andan desanimados, siempre andan batallando. Siempre el pastor tiene que estarlos animando, tiene que estarlos visitando porque problema tras problema tras problema siempre andan en la baja condición. ¿Por qué? Porque no son diligentes ni solícitos en su vida espiritual. También en cuanto a lo secular, aquellos trabajadores que no se esfuerzan que nada más andan manteniéndose ahí en el trabajo sin hacer nada, nunca van a prosperar, nunca van a ascender de puesto y van a andar batallando siempre económicamente y nunca van a lograr nada en la vida, no van a lograr un buen patrimonio para su familia. ¿Por qué? Porque son negligentes. Tal vez por la misma negligencia no conservan su trabajo y andan de trabajo en trabajo y nunca logran nada. ¿Por qué? Porque son de baja condición. Mira más adelante en el capítulo 24 de Proverbios, en el versículo 10, dice, Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Y esta es una ley. Cuando estás trabajando y le flojeas, literalmente tus fuerzas decaen. Y esto puede aplicarse en cualquier cosa. Si tú, tú eres flojo en cualquier cosa, nunca vas a lograr nada en esas cosas donde estás siendo flojo. Si eres flojo en cuanto a lo espiritual, en cuanto a leer la Biblia, obviamente tus ganas se reducen, tus fuerzas se reducen, el ánimo se te reduce. ¿Por qué? Porque eres flojo. El flojo, la Biblia menciona en Proverbios muchas veces el flojo, el negligente. Dice ni siquiera va a azar lo que ha cazado, porque es mucha fatiga. Entonces Dios no quiere flojos. Dios no quiere gente que está desocupada sin hacer nada. Dios quiere gente que está aprovechando el tiempo porque los días son malos. Dios quiere que, te, que seas entendido de cuál es la buena voluntad de Dios. Dios quiere que estés haciendo cosas positivas para tu familia, para la iglesia, para el reino de Dios, para la sociedad. Dios quiere darte oportunidades grandes para que hagas el bien, pero necesitas aprovechar el tiempo. Mira, para que veas que Dios no quiere a nadie sin hacer nada, en Hebreos 1, versículo 14 dice, No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación el contexto de lo que está hablando este versículo está hablando de los ángeles que son espíritus ministradores y dice enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación está hablando de nosotros los que somos herederos de la salvación todos los hijos de dios los ángeles son enviados a favor nuestro para qué para servirnos Ahora, no voy a entrar en detalle qué es el servicio de Los Ángeles para nosotros, pero eh, quiero mencionar solo el hecho de que ellos están sirviendo para lo que Dios les ha designado y Dios tiene a todos sus ángeles trabajando, los tiene activos todo el tiempo. Si tú ves en la Biblia cuántos ángeles no, no aparecen ahí y Dios les ha dado trabajos específicos, ángeles, arcángeles, eh, en la Biblia aparecen muchísimo que siempre están activos y no creo que en, en este año 2020 los ángeles estén descansando. Al contrario, este versículo nos dice... Que Dios ha enviado a sus espíritus ministradores, a los ángeles, a favor de nosotros, para servirnos. Entonces, los ángeles están trabajando. Dios quiere que también nosotros estemos trabajando, aprovechando bien el tiempo, haciendo las cosas que debemos hacer. Mira lo que dice también en Juan 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que menciona aquí este versículo es que el Espíritu Santo cuando vino comenzó a enseñar, comenzó a mostrar las cosas, comenzó, comenzó a mostrar la verdad. Por lo tanto, el Espíritu Santo está trabajando no solamente en ese día que vino, sino que en la actualidad el Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia, sigue trabajando entre los creyentes, a través de los creyentes. Está convenciendo a los creyentes de pecado, está convenciendo a los pecadores de pecado, está llamando a sus siervos al ministerio, está transformando las vidas, está hablando por medio de su palabra en cada sermón, cada enseñanza, y vemos que el Espíritu Santo está activo constantemente. Los ángeles están trabajando, el Espíritu Santo está trabajando. Dios espera que tú y yo también estemos trabajando estemos haciendo algo aprovechando bien nuestro tiempo mira jesús dijo esto en juan capítulo 5 versículo 17 y jesús les respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo claramente vemos a jesús diciendo mira mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo entonces los ángeles trabajan el espíritu santo trabaja el padre trabaja el hijo trabaja dios quiere que también nosotros trabajemos que estemos ocupados activos tanto en las cosas de esta vida hablando de la familia el matrimonio la educación de los hijos la construcción de la casa el pago de deudas y tantas cosas en las que nos envolvemos en esta vida dios quiere que saquemos adelante cada cosa dios nos quiere activos constantemente si no tienes trabajo dios quiere que tengas un trabajo y tienes que buscar un trabajo pide a dios un trabajo y dios te va a dar un trabajo porque dios quiere proveer las necesidades de tu casa pero a través del trabajo dios no te va a mandar un cuervo como elías que te alimente tampoco va a mandar una viuda que te sostenga no necesitamos activarnos necesitamos aprovechar bien el tiempo también en cuanto a, a la educación debemos aprovechar bien el tiempo si tú estás estudiando si es lo único que estás haciendo y estás bajo la protección de tus padres en cuanto a la economía aprovecha bien tu tiempo estudia lee buenos libros si, si estás batallando con alguna materia en tu escuela pues aprovecha el tiempo libre para ponerte a corriente con esa materia dios no quiere que estemos de ociosos dios no quiere que estemos perdiendo nuestro tiempo en cosas que no nos van a beneficiar cosas por las cuales después nos vamos a arrepentir de haber desperdiciado nuestro tiempo. Tenemos tiempo de sobra muchas veces. Aprovechalo. Lee un buen libro. Lee más la Biblia. Aprende un instrumento para que puedas usar ese talento en, en la iglesia local. Tal vez tiene la capacidad de comenzar un negocio. Comienza en un negocio. Todo lo que emprendas. Si estás buscando la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir en todo lo que emprendas. Si no es la voluntad de Dios aquello que vas a emprender porque estás siguiendo la voluntad de Dios... Él te va a guiar hacia lo que realmente debes hacer. Dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios ya tenía preparadas algunas cosas por las cuales Dios dice, mira, yo creé estas cosas para que tú las hicieras, para que tú te activaras, para que tú fueras fructífero en estas cosas en las que Dios creó para ti especialmente. Porque cuando dice que somos hechura suya, esa palabra hechura literalmente significa nosotros somos una obra de arte que Dios ha creado. Es decir, las cosas que Dios creó para que tú hagas, nada más tú las puedes hacer. Aunque las obras de Dios a veces, por ejemplo, pastorear una iglesia, hay miles de pastores en el mundo no significa que nada más una persona puede pastorear pero la manera en cómo pastorea cada uno de ellos es totalmente diferente porque dios está guiando a cada uno de sus pastores de una manera muy diferente que la de los demás ¿Por qué? porque dios ha creado a cada pastor de una manera especial nunca yo voy a ser igual que otro pastor y nadie va a ser igual que yo entonces yo debo buscar la voluntad de dios aprovechar el tiempo para hacer las cosas que solo yo puedo hacer. No estoy diciendo que yo soy único y especial y, y que si yo no estoy nadie más está. No, no se refiere a eso. Se refiere a que esas obras que Dios creó para mí, nadie más las va a hacer más que yo. Las obras que Dios creó para ti, nadie las va a hacer más que tú. Ese es el principio ahí. Pero lo que está diciendo diciéndonos es, mira, hay trabajo para ti. Dios ha diseñado cosas importantes para tu vida. Entonces, aprovecha bien tu tiempo para que Dios te pueda conceder esas oportunidades. Tal vez hay cosas que debimos haber hecho hace cinco años y ya se perdieron para siempre. Ya no es tiempo de hacerlas en este año. Pero si Dios me tiene vivo todavía es porque... En este tiempo, Dios está esperando que yo haga ciertas cosas que Él diseñó para este tiempo. Si Dios nos permite entrar al 2021 con vida, en ese año va a haber cosas que Dios ha diseñado que tú hagas. Y Dios las preparó de antemano. Es decir, Dios no improvisa. Él no, está en el, no va a estar en el 2021 pensando, voy a ver qué, qué les doy para que hagan. Voy a buscar en mi agenda, ¿verdad? A ver qué hay para que tú hagas. No, ya está dispuesto. Si Dios nos permite entrar al 2021, ya está dispuesto... Esas obras que Dios preparó que yo haga en el 2021. Entonces yo debo ser entendido de cuál es la voluntad de Dios para que en el 2021 no esté haciendo cosas que no estuvieron para mí, sino que realmente pueda cumplir con cada cosa que Dios ha planeado para mi vida. Entonces, debo aprender a aprovechar bien mi tiempo. No desperdicies tu tiempo. Si estás desperdiciando tu tiempo en las redes sociales, detente. Y medita qué tanto te ha beneficiado en tu vida espiritual. Qué ha cambiado en tu familia positivamente al estar constantemente en las redes sociales. Qué beneficios hay para ti. Qué beneficios hay para la iglesia. Qué beneficios hay para el reino de Dios. Mejor dedica tu tiempo a la voluntad de Dios. Como digo, yo no sé qué es lo que Dios tiene para tu vida, solamente Dios sabe y Dios te lo mostrará a ti si tú eres entendido de su voluntad, si tú le buscas. Yo solo voy a poder entender lo que Dios quiere para mi vida, pero solamente yo puedo aconsejarte y animarte que aproveches bien tu tiempo. Tal vez tu salud está muy mal a causa de que no haces ejercicio. Aprovecha tu tiempo para que mejores tu salud. Porque aunque Dios nos protege, Dios no solapa nuestra negligencia, Dios no solapa nuestra falta de prudencia y responsabilidad si tú estás batallando con cosas del estómago pero sigues comiendo cosas que irritan tu estómago tú eres responsable de tu propia de tu propia enfermedad dios no te va a sanar nada más porque tú le pidas que te sane mientras no cambias tu manera de comer tal vez tienes sobrepeso tal vez tienes problemas del corazón tal vez tienes problemas de falta de memoria no sé Tú conoces tu vida, tu cuerpo, tu salud, tus finanzas. Yo nomás te estoy aconsejando, aprovecha bien el tiempo. Que cada vez que tú vayas a la cama, tengas la satisfacción de que hiciste lo que debiste haber hecho. De que cumpliste con la voluntad de Dios ese día específico. Y eso te va a animar para que al día siguiente, si Dios te permite vida, tú puedas levantarte con el mismo ánimo y las mismas intenciones de aprovechar el tiempo ya nos queda poco de este año ya no podemos hacer nada por los meses de atrás solamente nos queda un poco más de un mes mes y medio si dios nos permite terminar aprovecha este tiempo saca adelante lo que no pudiste sacar antes para que inicies el año con nuevos proyectos si dios nos permite próximo año podamos emprender cosas que glorifiquen a dios que agraden a dios y que el 2021 pueda ser un año que realmente sea bueno para mí, para mi familia, para la iglesia y para el reino de Dios. Y todo esto para que Dios sea glorificado por medio de mis obras. Entonces, ánimo, piensa, medita y manos a la obra. En este rincón tú encontrarás la ayuda que necesitas. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.